0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Emmanuel Coqury, directeur du développement culturel et du musée de la Bibliothèque nationale de France, vous invite à découvrir l'exposition Van Gogh à Ouvert-sur-Oise les derniers mois, une période cruciale de la vie de l'artiste. Écoutez, vous allez voir.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Euh, euh, du fait des grèves, euh, certains sièges sont vides qui devaient être remplis, donc euh, d'autres personnes... Euh, euh, risque d'arriver dans, dans les minutes qui viennent, mais je voudrais commencer dès maintenant, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, et que cette conférence qui doit durer une heure sera suivie par la projection d'un film documentaire coproduit par le, le musée d'Orsay et euh, Arte, euh, d'Anne Richard, qui euh, s'intéresse à la figure de Johanna Van Gogh-Bonger, la belle-sœur de, de Vincent, et à son rôle déterminant dans la promotion posthume de, de Vincent, un très beau film qui euh, s'intitule « Van Gogh, euh, deux mois et une éternité ». Alors Je voudrais, euh, sans plus de transition, euh, rentrer dans, dans le vif de euh, notre sujet euh, autour donc, de euh, l'exposition « Van Gogh a ouvert les derniers mois ». Parce qu'il y a euh, un avant et un après Van Gogh. Avant Van Gogh, la peinture représente la nature, les choses... Les gens, les passions, l'inquiétude, le désespoir, le tragique. Avec Van Gogh, il me semble qu'elle est la passion. Elle ne la montre pas, elle l'incarne, elle l'exprime par sa présence même. Et ce n'est pas une simple formule rhétorique de ma part. Euh, on m'a signalé, euh, des, des, des agents de, de salle que des gens pleuraient dans l'exposition. Le, dans Et je pense que peu de peintres sont capables de, de déclencher euh, cette euh, passion si... Euh, elle n'est pas elle-même euh, présente dans, dans, dans les œuvres que le public euh, reçoit. Avec Van Gogh, la peinture ne peut plus se détacher de l'homme qui l'a faite parce qu'elle est parvenue à l'absorber tout entier. Avec Van Gogh, la peinture change de paradigme. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Van Gogh, entre l'homme et son œuvre, pour que la peinture, avec lui, s'élargisse ainsi d'un coup Cette question du rapport entre l'homme et l'œuvre, Van Gogh lui-même se l'est posée au début de sa carrière dès 1882. Il dit « Il existe bien un lien entre une personne et son œuvre, mais il n'est pas facile de, déterminer, de définir pardon, la nature de ce lien, et beaucoup se trompent lourdement à ce sujet. » Nous voilà prévenus. En 81, juste avant, déjà, il, cherche, il invitait à chercher l'homme dans l'œuvre. Il dit « Je scrute généralement, chez les artistes en particulier, l'homme qui produit l'œuvre autant que l'œuvre elle-même. » Donc il y a chez lui, déjà exprimé, avant de devenir peintre, ce besoin que l'homme corresponde à son œuvre, qui a un rapport, qu'on dirait aujourd'hui, d'authenticité et qu'il appelle de sincérité. Il me semble que cette question, la question inextinguible que Van Gogh pose à la peinture, par sa vie, sa trajectoire, par ses œuvres et ses lettres, c'est celle-ci. Quelle est sa capacité à accueillir l'homme Quel poids d'humanité peut entrer dans ces quelques grammes de matière que porte une toile Est-ce qu'ils peuvent accueillir la vie et la perpétuer est-ce que les tableaux peuvent être vivants Jusqu'où et en quel sens Rien que ça. La dernière période de la carrière de Van Gogh, celle où la maladie dépressive l'accable, où l'homme malade vient déranger le projet lucide de l'artiste, celle où il choisit de mettre un terme à son œuvre et à sa vie, porte cette question à l'incandescence. On ne sait pas si c'est l'homme qui tue l'artiste ou l'artiste qui tue l'homme. La question pourrait paraître oiseuse, mais je pense qu'elle est fondamentale pour comprendre en profondeur cette trace de Van Gogh que sont ses œuvres. Toute la correspondance témoigne d'un combat pour le droit d'exister, de la quête d'une raison d'être, d'une soif de légitimation qu'il adresse à son père, à la famille, aux frères nourriciers et surtout finalement à la peinture. La correspondance des dix derniers, des 18 pardon, derniers mois montre comment ce combat se cristallise, se concentre en un combat contre la maladie où la peinture est à la fois un remède et un danger, une guérison et une plaie ouverte. Cette ambiguïté est plus que jamais, bien sûr, au cœur de la période d'Auvers. Et monter, montrer une exposition comme celle-ci, c'est inévitablement une entreprise de déchiffrage de ce qui se loge au cœur de cette ambiguïté, un déchiffrage dont je voudrais donner quelques éléments aujourd'hui, forcément sommaires, dans le temps imparti d'une heure. Je ne voudrais donc pas vous proposer une visite commentée euh, de l'exposition. J'espère que les, les textes et la, la médiation euh, y suffisent, mais vous inviter sur quelques chemins de traverse. Chemins qui seront prolongés dans deux conférences à venir. Le 23 novembre, sur les mots de Van Gogh, avec ma co-commissaire dans ce projet, Ninke Bakker, du Van Gogh Museum. Et le 21 décembre, sur le dernier tableau, avec Wouter van der Wien. Donc, il y a un cliffhanger à la fin de cette Conférence ne résoudra pas tout, les, les promesses annoncées autour de cette question. Alors je voudrais commencer par un prologue qui est le prologue de Saint-Rémy et notamment de ce tableau fondamental qui ouvre l'exposition. Autoportrait euh, né des suites d'une grave crise euh, qui a duré presque six semaines à l'été 89 à la sortie de laquelle il peint quatre autoportraits d'affilée, les quatre derniers, celui-ci et l'avant-dernier, pour se remettre, se voir, se redonner un visage, se redonner une figure. Et c'est un tournant dans le rapport, me semble-t-il, que Van Gogh entretient avec la peinture, au sens que euh, la peinture va devenir vraiment une voie de guérison, une bouée de, de sauvetage, une branche à laquelle se raccrocher. Euh, cela pour, euh, par plusieurs, euh, on va dire, euh, citations clés que je voudrais vous livrer. Donc, je vais passer. Vous allez le voir sans arrêt des citations au, au tableau. Ça va être la, cette friture euh, mixte de, 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 de midi, parce que évidemment, avec Van Gogh, il faut faire cet aller-retour constamment pour euh, pénétrer dans l'œuvre et se pénétrer de l'œuvre. « Je laboure comme un vrai possédé, j'ai une fureur sourde de travail, plus que jamais, et je crois que ça contribuera à me guérir. » Donc on voit dans cette phrase que la guérison passe par la peinture, mais une peinture euh, furieuse, véhémente, euh, alors que dans d'autres phrases, euh, quelques mois plus tard, il prend une espèce de contre-pied en disant qu'il euh, en a marre de faire des choses empâtées, parce que, au fond, sa vie calme, cette vie calme de réclusion, euh, isolée dans l'asile de, de Saint-Rémy, lui permet de se sentir plus calme et, dit-il, je me sens davantage moi dans le calme. Euh, donc, on a affaire là à une espèce de premier tiraillement entre euh, la rapidité et la furie de travailler qui, qui doit euh, le guérir et en même temps cette quête de soi qui doit passer par le calme de euh, postures qui sont, a priori, euh, incompatibles. J'aime beaucoup la, la phrase euh, « Je ne suis pas si violent que cela », comme pour prendre le contre-pied de, de, cette, de cette première fureur. Mais, dit-il, euh, à peu près à la même époque, euh, ces tableaux, et à son grand dépit, portent la trace, ou en tout cas certains, que c'est un malade qui les peint, et je t'assure que je ne le fais pas exprès. Donc, euh, il veut guérir par la peinture, pour faire en sorte évidemment que sa peinture ne soit pas une peinture de malade, une peinture malade, qu'elle poursuive son chemin très pensé, très lucide, très construit, car Van Gogh est un peintre intellectuel et cultivé, mais c'est plus fort que lui, il constate que la peinture marque, porte la trace de sa maladie. Évidemment, toute la question de ces derniers 18 derniers mois et particulièrement en vert, la question de quelle trace porte euh, cette œuvre de cette maladie comment faut-il la comprendre alors le premier chemin de traverse que je vous propose c'est euh, cet accouchement de, de la vision le travail au sens presque obstétrical du motif euh, c'est pas non plus une formule rhétorique de ma part euh, van gogh lui-même dit à un moment gauguin a accouché d'un tableau et bernard aussi donc euh cette formule montre qu'il y a quelque chose d'extrêmement organique, euh, je pense qu'il faut l'apprendre littéralement, euh, dans la psyché de, de Van Gogh, euh, du travail euh, de la peinture qui sort littéralement de son corps et qui doit, si possible, continuer à vivre quand elle sort de son corps. Et ce premier travail d'accouchement, c'est celui de, de la vision, qui est formulé tout au long de la correspondance de, de, de bien des manières, et qu'est-ce que voit Van Gogh en arrivant à Auvers, en remontant vers son nord C'est quelque chose qui est très contrasté. Euh, un village qui est à la fois moderne et ancien, d'une société nouvelle dans la vieille, hein, j'ai surligné pour euh, inciter sur les mots-clés, euh, où il voit un calme, un calme à la Puvichavan, une euh, référence euh, a priori inattendue euh, sous la plume de, de Van Gogh, et une verdure en abondance et en bon ordre. Donc on voit qu'il cherche à regarder ce qui nourrit ce besoin de calme qu'il a, qu'il considère comme étant lui-même et quelque chose de, de guérisseur, et il voit une société en contraste. Il voit un village fort beau, tellement que, dit-il par cette formule étrange, ce sera plus avantageux de travailler que de ne pas travailler, comme s'il se posait encore la question, comme s'il avait peur de la peinture, qui est à la fois, encore une fois, une voie de guérison et quelque chose de dangereux, malgré toutes les mauvaises chances, et là c'est lui qui souligne, hein, les mauvaises chances qui sont à prévoir dans les tableaux. Donc la peinture, le pays des tableaux, comme il dit aussi, étant un territoire plein de pièges, de traquenards. Dans ce processus d'accouchement, il y a vraiment deux phrases que je trouve fondamentales, qui est la première de Saint-Rémy, mais de, 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 de la même année, 90, « On ne saurait peindre comme on voit ». ça, c'est vraiment fondamental pour un peintre qui est un peintre du motif, qui va euh, devant le, 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 ce qu'il a à peindre. Euh, la peinture, ce n'est pas reproduire ce qu'on voit, c'est une transformation, c'est autre chose. « Vaguement des tableaux, et là, en arrivant à Auvergne, vaguement des tableaux se présentent à ma vision ». Quelle belle formule, hein, le tableau qui vient à lui. Mais qu'il faudra du temps pour mettre au clair. Donc c'est des tableaux euh, flous, c'est une espèce d'état intermédiaire entre la, la captation optique et euh, la production artistique. Mais ça viendra peu à peu. Donc il y a vraiment ce temps de clarification, de décantation de euh, cette vision euh, fort belle, de calme et de bon ordre pour que ça devienne de la peinture. Alors, je voudrais ici euh, évidemment euh, me limiter à quelques motifs euh, qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est évidemment, et il commence euh, par là, les maisons du village, comme il dit, euh, la société nouvelle dans l'ancienne, avec ce mélange très frappant de toits de chaume et de toits d'ardoise, des villas euh, bourgeoises modernes et les vieux toits euh, tout euh, décrépits. À travers plusieurs tableaux que j'ai voulu mettre sur la même simes je les passe rapidement pour que vous voyez la, la similitude et, et le, cette identité de, de cadrage et ce même jeu sur les diagonales où on sent qu'il y, y a une vision qu'il intéresse, sinon qu'il obsède et qu'il essaie de, de construire avec des, des voies très différentes et des moyens euh, spectaculaires, j'y reviendrai. Et un tableau que malheureusement nous n'avons pas pu emprunter, dont il fait un croquis dans une lettre absolument extraordinaire, parce que ces croquis qui sont a posteriori... Résume finalement la quintessence de cette vision, euh, c'est eux qui nous font entrer le, le plus au cœur de, de la vie Et c'est vraiment le croquis est absolument extraordinaire, on ne voit à peine plus les maisons, surtout ces toits de chaume, des crépis qui tombent par terre, qui sont une espèce d'extension végétale, il euh, n'y a plus une espèce de, de racine euh, qui euh, sort du, du sol et qui gagne euh, l'ensemble de, de, la, de la maison je trouve comme il dit donc presque aussi joli les villas modernes et les maisons de campagne bourgeoises ainsi que les vieux chaumes qui tombent en ruine alors pourquoi ce motif l'intéresse pourquoi il le choisit c'est tout simplement parce que ces vieux Chaume lui rappelle son Brabant natal. Et par une coïncidence euh, étonnante, parce que c'est vraiment une coïncidence, Van Gogh n'est pas venu à Auvers parce qu'il y avait des toits de Chaume, il l'a découvert, mais il avait peint, juste avant de venir à Auvers, plusieurs tableaux de mémoire, d'imagination, ce qui est extrêmement rare dans son œuvre, qu'il appelait lui-même « Souvenir du Brabant ». Donc, vous voyez, c'est des tableaux un peu mal fichus. Peut-être les tableaux les, les plus mal fichus de son œuvre, parce qu'il a besoin d'un support euh, du motif, de la réalité, mais c'est un tableau nostalgique, c'est un tableau qui exprime qu'est-ce que représentent pour lui ses racines du Nord. Et il se trouve que vous voyez, c'est euh, des chaumières euh, qui fument et euh, des choses très similaires à ce qu'il va découvrir émerveillé, même si c'est des toits décrépits. Donc c'est son passé, c'est toute l'histoire de sa maladie. Et il essaie de se projeter dans les maisons de bourgeoises, les villas modernes, dans l'avenir, pour essayer de guérir. Donc il est tiraillé dans ce mouvement de nostalgie entre eux, quelque chose qui euh, le ramène vers ses chers motifs antérieurs et quelque chose qui le euh, pousse en avant. Un autre motif, c'est la vue du village d'un peu plus loin. Et là, vous avez sur une même simèse deux tableaux euh, qui représentent au fond la même chose. En haut, euh, l'église de ici de vue de façon très large, euh, d'un point de vue un peu flottant, d'oiseau, avec ce, ce grand premier plan euh, très euh, circulant, sinueux, euh, tourbillonnant, euh, et euh, comme vue un espèce de grand angle un peu, un peu vertigineux. Et au contraire, une vue euh, beaucoup plus resserrée, comme au téléobjectif, et tout en angle, euh, très pointue, très anguleuse, y compris dans la végétation, qui est une forme de, de, de caractère pré-cubiste euh, et qui montre euh, un même artiste. On pourrait dire, mais c'est vraiment le même artiste qui a peint ces deux choses. Ben oui, euh, mais c'est un artiste qui cherche, qui cherche entre des pôles différents, dans une tension euh, d'exploration, entre euh, une espèce de lyrisme finalement, tout en rondeur, et quelque chose de beaucoup plus intellectuel, de beaucoup plus construit, de beaucoup plus géométrique, quelque part de beaucoup plus grossier. Vous voyez la toile qui affleure, tout n'est pas recouvert, et qui montre le balancement du peintre. Autre motif cher à l'artiste, le vase de fleurs, avec deux tableaux qui explorent cette même composition du vase sur la table, cet étonnant tableau par sa vue, sa vue très en, en plongée, comme euh, le, le tableau euh, de, de vert avec l'église verre. Ce point de vue remontant, très déformé, euh, très irréaliste euh, au fond, et très, et très anguleux, lui aussi, tant dans le vase que de la pointe euh, du, de la table. Et puis, quelque chose qui est beaucoup plus en rondeur, cette magnifique composition, avec ce, ce filet de de, de tiges d'herbe euh, qui fait cette on ondulation. Euh, Van Gogh qui explore un même motif, encore une fois, du vase sur la table, mais dans des directions euh, tout à fait euh, différentes. Et on voit même encore là dans les feuilles hein, le côté très pointu, très anguleux. Donc, comme s'il y avait euh, deux. De, de polarité dans ce travail de décantation de, de ce qu'il voit, quelque chose qui va vers euh, à dire le, le dur, le pointu, et quelque chose qui va beaucoup plus dans, dans la rondeur. Et quand il va sur le plateau, euh, sur les hauteurs d'Auvert, il revient évidemment à un motif cher depuis euh, Arles, qu'il a continué de travailler euh, à euh, Saint-Rémy, un motif avec, d'une façon étonnante, un personnage, une figure, étonnante parce que, vous l'avez vu, si vous avez déjà vu l'exposition, euh, tous ces vues de champs sont vides de personnages, vides de présence humaine, en tout cas au premier regard, mais ici il y a un faucheur euh, bien au milieu. Et euh, évidemment, ça fait allusion à un tableau euh, qu'il a peint euh, à Saint-Rémy, donc euh, au moment de cette crise euh, ou de cette sortie de crise euh, dont, de laquelle datent le, 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 les autoportraits, où, donc, je vous le rappelle, il voit dans ce faucheur l'image de la mort, dans ce sens que l'humanité serait le blé qu'on fauche. Donc vraiment un langage allégorique au fond traditionnel, hein, de, de la mort à la faux, etc. Mais, à la Van Gogh, rien n'est euh, ordinaire. Dans cette mort, rien de triste, tout se passe en pleine lumière avec un soleil qui inonde tout d'une lumière d'orphin. Enfin, bon, les mots sont magnifiques, hein. c'est un grand écrivain autant qu'un grand peintre mais je voulais signa, signer, euh, signaler pardon, euh, par euh, cette euh, citation raccourcie cette polarité qu'on trouve encore dans ce langage allégorique, euh, un peu dramatique euh, du, du, du faucheur euh, qui fauche l'humanité, de la mort qui fauche l'humanité, et en même temps, d'une façon qui est consolatrice, parce qu'elle est jaune, parce qu'elle est inondée par le soleil, une lumière, euh, pas n'importe laquelle, d'or, et d'or fin... Euh, comme si la peinture parvenait à compenser le caractère triste de cette destinée, qui est la sienne, euh, que nous partageons, euh, nous autres spectateurs, euh, et pour, euh, quelque part, se guérir, nous guérir. Élargir euh, son humanité à celle de, de, des spectateurs dans un rôle euh, consolant, comme il dit, de, de la peinture. Alors je vous remonte ce, ce, ce tableau de, de Saint-Rémy, il y en a plusieurs euh, versions, mais où en effet le, 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 le dispositif faucheur-blé euh, est assez euh, proche. Motif du blé qu'il explore de, de plusieurs façons, notamment dans des grands dessins, hein, vous voyez, 47 cm par 63, que vous voyez beaucoup plus à hauteur d'homme. Et donc c'est intéressant de voir comment Van Gogh, dessinateur, respecte un point de vue naturel, avec ses gerbes de blé qui dépassent l'horizon, alors que dans sa vision de peintre, je remets le tableau, on est comme un oiseau, comme un corbeau peut-être, qui plane euh, au-dessus des champs et euh, la distance, euh, l'espace est, est, est dilaté, est incertain par un, un premier plan euh, très en aplat, euh, un peu à la japonaise, euh, qui bouche euh, la sensation de la, de la perspective. Donc, euh, d'un côté, Van Gogh, par la hachure, par le dessin, euh, saisit euh, quelque chose de beaucoup plus naturaliste. Il en fait... Dans certains, les derniers grands tableaux de, de la fin, notamment euh, ce fabuleux euh, motif de, de, de gerbe de blé, quelque chose d'intermédiaire, on retrouve la hachure du dessinateur et un plan qui est là, à la fois resserré, euh, mais aussi un petit peu incertain, parce que l'espace a perdu euh, le bel ordonnancement euh, du dessin. Il est, il, est, il est à la fois compressé et, et un peu dilaté euh, incertain euh, derrière. Et un motif qu'il déploie, donc on sent vraiment une espèce d'obsession pour certains sujets de, de la réalité, de façon beaucoup plus radicale, notamment dans ce tableau sur torchons, puisque parfois en manque de toile, il se servait des torchons de, de l'auberge Ravou, euh, qui est une étude, mais une étude très poussée, alors là complètement bouchée, comme une espèce de motif décoratif de, de, de papier peint. Euh, qui évidemment euh, montre par sa récurrence euh, une, euh, un processus dans cette décotation qui est vraiment de l'ordre du symbole. Il le dit lui-même à propos du faucheur, mais il le dit euh, de façon plus générale, avec des phrases très étonnantes, alors tout ça ce sont des sélections, mais euh, qui correspondent à d'autres citations, euh, il dit, là, donc, euh, on est au tout début de, de, de la période d'Auvert, que euh, son cerveau essaye euh, de nommer deux choses. Donc là, il, il fait allusion dans ce, cette correspondance avec euh, Joseph Jacob Isaacson, qui est à la fois un peintre et un critique, qui a euh, écrit sur lui, qui s'intéresse à son œuvre. Donc, il y a une vision rétrospective de sa période d'Arles de, de, et de, de Saint-Rémy. Donc, les Cyprès, les Oliviers. Quand il fait la peinture des Cyprès et des Oliviers, dit-il son cerveau, hein, donc le côté intellectuel de la chose, essaie de nommer. Et non, le, le mot est très fort, c'est vraiment donner euh, l'identité, la, la clé de ce que c'est, d'une présence presque essentielle, nominale, euh, de, de ces deux choses. Tout de suite, il se dévalorise, parce que c'est la pente d'Over, euh, meilleur, plus puissant, On exprime le langage symbolique. Donc, cette vision de la réalité, en fait, elle recèle un langage symbolique qu'il va lui falloir euh, décanter pour le faire entendre. Parce que tout ça, au fond, est musical. Et là, on passe du cerveau à quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh Poitrinaire, euh, pulmonaire, euh, qui est que tout ça exprime une voix, une voix au sens de l'expression évidemment des paroles, mais une voix au sens d'expression de du chant. Et quand il dit que Millier, c'est la voix du blé, c'est une façon euh, voilà, de dire qu'au fond, euh, Millier, qui a rouvert les idées, encore une fois les idées, pour voir l'habitant de la nature, Millet fait euh, une allégorie et que lui aussi, Van Gogh, veut euh, allégori allégoriser ce qu'il voit, mais pas sur le système traditionnel de l'allégorie, euh, sauf exception avec le, le petit personnage qui incarne, mais quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus euh, prégnant, de beaucoup plus euh, consubstantiel au motif lui-même et à son exécution. Alors, on voit qu'il euh, réutilise ce motif de, de blé pour faire des portraits, parce que le portrait est ce qu'il met euh, au-dessus de tout euh, dans la peinture, hein, donc à plusieurs reprises, vraiment d'une façon très pensée, très systématique. Et vous voyez, euh, ce qui le passionne le plus, beaucoup, beaucoup davantage que tout le reste, c'est le portrait, le portrait moderne, qui cherche par la couleur. Donc, euh, dans cette recherche du paysage, même s'il est vide de figures humaines, au fond, ce que cherche Van Gogh, c'est montrer un certain visage humain, une certaine présence, une certaine figure humaine, l'attente, l'attente parce que c'est des paysages travaillés par l'homme, des paysages agricoles, des paysages maraîchers, mais plus profondément que ça, parce que c'est un peintre qui les représente, ce n'est pas la nature qui s'offre elle-même aux yeux, c'est la nature revue, portée, transportée, transformée par un peintre, cette nature devient humaine, devient porteuse d'une voix, et euh, c'est cette voix qui devient un, un symbole. Et euh, ça se déporte, si on peut dire, au-delà du de motif naturel strict. Et ça va, par exemple, dans des bâtiments, et dans des motifs vraiment spécifiques, spéciaux dans sa production, comme la fameuse église d'Auvers, qu'on n'arrive plus à regarder tellement elle est au fond de nos rétines. Mais euh, ce qui est vraiment frappant dans cette... Euh, Église, c'est qu'au fond c'est un portrait, et euh, un portrait d'une figure extraordinaire de vitalité dans le, 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 la mise en branle, l'oscillation de ces figures, de ces traits droits euh, qui se mettent à, à osciller, à onduler, à vibrer, hein, littéralement, comme une musique, comme une onde euh, sonore. Et on peut comparer, parce que c'est un, un souvenir, hein, c'est comme les toits de chaume qui sont un souvenir du Brabant, l'église d'Auverre, il le dit lui-même, c'est comme la vieille tour du cimetière à Nuenen, et vous voyez, en l'espace de cinq ans, le chemin parcouru extraordinaire par ce peintre euh, autodidacte, où ici, euh, bah, les lignes sont bien droites, euh, le motif est bien, bien dur, euh, la couleur euh, bien fermée, bien terreuse, et on n'a certainement pas affaire à un être vivant ici, alors qu'ici, euh, il y a une, une animation euh, qui lui donne euh, une forme de, de figure humaine. Le deuxième euh, chemin de traverse que je voudrais emprunter, c'est cette question de la vitesse, qui euh, organise une tension entre euh, la question du dessin, la, 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 la polarité du dessin, le pôle mmh. du dessin, et celui de la texture. Quand Van Gogh arrive à Auvert, il est absolument fasciné par cette abondance de, de, de sujets, de nature, etc. Et il dit, vous voyez, dès le lendemain de son arrivée, il y a beaucoup à dessiner ici. Et son premier mouvement, c'est de se remettre au dessin, de demander un manuel de dessin pour les proportions, l'anatomie, parce qu'il sent bien que c'est son point faible. Et c'est aussi pour ça qu'il a tendance à vouloir représenter la figure humaine de façon indirecte. Par la nature, par des motifs comme euh, l'église au vert, plutôt que la figure humaine elle-même. Euh, et du coup, euh, cette soif de dessiner, cette boulimie de dessins et de motifs, on a la chance pour Au vert d'en avoir les traces qu'on n'a pas pour les autres périodes. Euh, le carnet qui est dans l'exposition est le seul carnet que nous conservons euh, des périodes françaises de, de Van Gogh Paris, Arles, Saint-Rémy euh, parce que tout, tout simplement euh, par sa fin euh, prématurée tous ces papiers en quelque sorte euh, sont restés euh, dans sa chambre, et on a pu, euh, la, la postérité a pu les préserver. Donc vous voyez, un carnet tout à fait extraordinaire. Euh, bon, J'ai choisi cette page, mais il y en a d'autres euh, très étonnantes. Ce, 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 cette poule, euh, tout en piquant, hein, vous voyez, vraiment à et ces personnages au-dessus, tout en rondeur. Et ça, c'est quand même vraiment fascinant. Il y a une espèce de, de besoin d'équilibre qui est pour moi une besoin de calme pour lui, hein, euh, et l'équilibre est un mot qu'il emploie euh, souvent, euh, qui se fait euh, d'une page à l'autre dans une confrontation de motifs euh, a priori euh, qui n'ont rien à voir. Alors, je montre quelques exemples ici. Ils sont au Louvre, c'est des pages arrachées d'un carnet euh, passées par, euh, par gâchées, vraiment. Euh, c'est un train de cheval et euh, montre une espèce de, de photographe euh, à l'affût d'instantané de, de, euh, de ces vaches, vous voyez là aussi, tout en piquant euh, tout, en, tout en pointe euh, et puis bon, bah, des, des croquis hein, des crobards, on a envie de dire euh, qui révèlent la vision synthétique extraordinaire qu'il peut avoir, c'est la mairie d'Auvert, vous, vous les avez tous reconnus euh, avec cette figure de couple avec enfant figure symbolique euh, lourde j'y reviendrai et ces deux arbres euh, euh, magnifiquement résumés il dit un peu plus tard euh, « je travaille beaucoup et vite ». Ainsi et faisant, je cherche à exprimer le passage désespérément rapide des choses dans la vie moderne. Alors, il y, y a beaucoup de mots importants euh, dans cette citation. Beaucoup et vite. Bon, bah, ça explique qu'il y ait 74 tableaux, euh, une, une grosse trentaine de dessins, de vrais dessins, euh, dans cette exposition. Il n'y a, a pas besoin d'aller chercher euh, des faux, etc. Il le dit lui-même, il a travaillé beaucoup et vite. Ça veut dire productivité maximum. Mais euh, tout ça a un sens, euh, ce n'est pas juste pour le plaisir euh, de, de, de faire beaucoup de choses, c'est en soi une expression. Donc l'expression n'est pas seulement dans le motif, elle est dans le geste même, elle est dans la productivité, la fièvre même euh, de, sa, de sa production. Et elle exprime non seulement son, son état de désespoir, hein, le, le mot est là, mais ce qu'il passe, ce qu'il sent, ce qu'il comprend de la société dans laquelle il est, qui est trop rapide. Alors, montre d'autres de ces dessins. Euh, on a tout le continuum du petit crobar jusqu'au dessin euh, pictural ou au dessin peinture. Ce magnifique euh, dessin qui a quelque chose de Gauguin, euh, gauguin Pont-Aven avec ses, ses figures de, de maraîchère et puis ses accents de bleu, hein, je le relève au passage, qui vous montre donc les champs avec des figures humaines. Cet autre dessin qui prend ce point de vue surplombant, propre aux peintures, sur papier euh, rose, euh, avec de l'aquarelle et de l'huile, où là, déjà, on sort du dessin proprement dit. Qu'est-ce que c'est comme œuvre Est-ce qu'on euh, est vraiment encore dans le dessin euh, Avec ces effets euh, de, de flammes, de peupliers flammes absolument extraordinaires. Et puis, euh, cette chance qu'on a de disposer de dessins, pour le coup, préparatoires, parce qu'il y a des notations de, de couleurs sur le sur le dessin, et un dessin qui est quasiment au format de la peinture. Euh... Alors, pardon, il y a une erreur dans le... <rire> la dimension du... dimension euh... du dessin, vous l'avez dans, le... dans les salles, ouais. le dessin est légèrement plus petit que, que la peinture. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans cette comparaison, très frappante à mes yeux, euh... c'est que le dessin, encore une fois, est tout en rondeur, vous le voyez euh, dans l'allée, euh, l'herbe de l'allée, euh, voilà, toutes ces cisinozoïdes, alors que dans la peinture... Les choses sont très anguleuses par angle euh, et euh, le côté très rond du, du, du marronnier vient aussi très, très piquant, très rissé, on dirait un, un buisson d'épines. Alors qu'au fond, c'est un peu contre-intuitif. On aurait envie de dire que la peinture, le pinceau qui est moins affûté, bon, bah, va aller plus naturellement vers quelque chose de, de rond, euh, d'oscillant, etc. Alors que le dessin plus sec serait plus anguleux, ben bah, non avec Van Gogh rien n'est simple donc c'est le contraire et puis surtout le ciel le ciel qui n'est pas noté dans le dessin mais qui est, j'ai envie de dire dessiné dans la peinture avec ce système de hachures. et ce ciel très euh, couvercle d'une auréole mais d'une auréole euh, sombre euh, qui, qui semble enfermer le, le paysage et qui littéralement par ce bleu qui tire presque au noir hein, par un bleu de Prusse euh, presque euh, euh, presque pur, euh, donne une dimension dramatique euh, à ce paysage par ailleurs banal. Un petit pas en arrière du côté de, du temps de Saint-Rémy. Euh, vous savez que le, donc, le premier article important est celui de, Aurier, Aurier euh, dans le, le Mercure de France, euh, début 90. Et, euh, un article qui, à la fois, le réjouit et lui fait peur, hein, dans cette ambivalence qu'il a. Il en est content et en même temps ça l'effraie, il n'a pas envie de, de, de s'expliquer, de se justifier, de rendre compte à la, à la critique. Mais euh, ce qui me paraît vraiment intéressant dans cette citation, euh, c'est cette question de se risquer davantage à sortir de la réalité euh, et à faire avec de la couleur comme une musique de ton. Donc on, on voit vraiment le, 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 la problématique de son état euh, mental entre l'homme et l'artiste. L'artiste... Euh, envie de sortir de la réalité, envie de faire de la musique avec de la couleur, mais l'homme, il en a peur, hein, dans la dernière phrase. Dans tous les cas, chercher à rester vrai est peut-être un remède pour combattre la maladie qui continue à m'inquiéter toujours. Donc, il est tiraillé, il est déchiré, on peut le dire, entre euh, sa préservation de son équilibre, de son calme, euh, et être calme, bah, c'est peindre ce qu'il voit, au fond, hein, c'est être dans la vérité du motif, mais l'artiste, lui, il a envie de sortir de ça, il a envie d'inventer une autre peinture, une peinture musicale, une peinture artistique qui, euh, au fond, euh, se moque de la réalité. Et il y a une, euh, une dialectique entre euh, le dessin et la peinture chez Van Gogh, qui pourrait faire des ouvrages entiers et, et une exposition aussi, euh, absolument extraordinaire, d'une complexité euh, quasiment inextricable, mais au fond, euh, euh, très simple dans sa polarité. Euh, qui se manifeste par quelques phrases, euh, comme celle-ci. « Il faut attaquer le dessin avec la couleur même pour bien dessiner. » Alors, ça paraît un peu euh, compliqué, euh, paradoxal en tout cas, euh, mais on voit bien qu'il y a cette euh, tentation, et plus que jamais euh, forte à Auvers, de peindre avec le dessin et de dessiner avec la peinture. Il n'a pas envie de choisir, il a envie que cet équilibre, euh, cette polarité entre l'homme et l'artiste, entre le, le, le souci de la vérité et le souci euh, de l'art. Euh, et il a été fasciné au Salon euh, des indépendants de Paris, juste avant de partir à Vert, par un tableau de Puvichavan, d'où euh, l'allusion tout à l'heure à Puvichavan, qui s'appelle « Entre l'art et la nature ». Il était fasciné par le tableau qui est une espèce de compromis euh, stylistique euh, d'art ancien, primitif et de choses modernes. Mais surtout, c'est le titre, je pense, qui l'a frappé, entre l'art et la nature. Bah c'est ce qu'il cherche à faire pour retrouver son calme, pour retrouver son équilibre. Et cet équilibre, il le cherche entre le dessin et la peinture. Donc vous avez ce, ce dessin sur un même motif, hein, Il s'agit, vous les reconnaissez à la même euh, suite de, de Chaumière, euh, ce dessin extraordinaire, tout en hachure mais en, en, en rondeur, euh, ce dessin, j'ai veux de dire, peint à l'huile et à l'aquarelle, et puis ce tableau euh, très hachuré, au fond, euh, très dessiné. Et euh, c'est des instances qu'on retrouve à, à plein d'endroits. De, 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 un dessin qui montre un faucheur, euh, là aussi très, très rond, et puis le, 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 cette. Ce, 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 ce magma de, de peinture, de touche euh, qu'il a dans ce détail du, du, du champ de blé au faucheurs que je vous ai montré et puis alors cette œuvre, on s'est beaucoup interrogé avec mes collègues du Van Gogh Museum est-ce qu'on les met dans les peintures, est-ce qu'on les met dans les dessins euh, dans, au niveau du catalogue ben, finalement on a décidé de le mettre dans, un, euh, dans les peintures mais au fond c'est une huile sur papier donc euh, on aurait pu tout à fait le mettre euh, du côté des, des dessins mais euh, voilà, là, on est dans une ambiguïté indécidable sur euh, ce, 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 cette balance. On le retrouve du côté des natures mortes, et euh, personnellement, j'adore cette petite nature morte euh, avec ses gros cernes euh, très foncés comme, comme un dessin, et puis ce côté très aplati, hein, il ne cherche pas du tout le, le volume, le modelé, il en fait euh, comme une esquisse euh, dessinée ou dans un tout autre genre, ce tableau très ambitieux peint à son arrivée de cette branche de châtaignier cassée, extraordinaire dans son travail de, de hachure, de, de pointillé c'est encore une fois c'est un piquant une, une peinture de piquant euh, dans, dans, tous les, dans tous les sens où euh, il voilà, y a un travail de hachure euh, parfois nu sur la toile où on voit affleurer la toile euh, en bas euh, ou sur les côtés euh, sans qu'il se préoccupe d'un de, 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 fond donc il y, y a vraiment euh, dans les deux sens hein, encore une fois le le cerne noir euh, très, euh, très linéaire, très, euh, très en aplat, ou un travail de construction euh, par la hachure, mais euh, qui est vraiment une technique euh, de peintre ou de euh, graveur. Alors, évidemment, il y a un troisième larron pour comprendre cette dialectique entre le dessin et la peinture, c'est évidemment l'écriture. Et il a des expressions là-dessus très parlantes, très littérales. Quelques exemples, quand il parle des primitifs qui l'intéressent infiniment, il dit, ils ont une facilité, c'est comme de l'écriture à la plume. C'est-à-dire que c'est lui-même qu'il le met en lettres capitales, ça coule comme si on écrivait des choses. Donc cette idée de la facilité qui cherche dans la peinture, de son énergie, de, 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 de la trace fluide de l'existence qu'elle cherche à capter, le modèle c'est l'écriture, et donc ça a une dimension euh, langagière, c'est une dimension euh, d'expression, et euh, tout ça a une condition, hein, les touches peuvent venir avec une suite et des rapports entre eux, comme les mots dans un discours ou une lettre, si... Euh, les émotions sont fortes et surtout si on travaille avec sincérité, une sincérité dans le sentiment de la nature. Hein. Donc Cette question de, de l'authenticité euh, et donc du caractère euh, littéral. Dans une autre expression, il dit qu'il veut aller droit au but avec la, avec la toile. Donc il faut qu'il y ait... Euh, presque sans filtre, mais évidemment, encore une fois, tout ça est très contrôlé. Euh, mais il y a cette aspiration à euh, coller littéralement l'affectivité, euh, en tout cas ce qui se perçoit comme étant lui-même, euh, à la toile, pour que la toile dégage ce sentiment de sincérité. Alors là, je voudrais faire un intermède, j'allais dire, euh, silencieux, mais visuel, euh, pour montré par quelques détails euh, choisis comme ça dans le mes pérégrinations euh, d'accrocheur euh, cette ambivalence extraordinaire euh, qu'il y a euh, à ouvert entre cette touche peinture entre euh, cette cette hachure euh, euh, texturée euh, qui euh, voilà sont une espèce de, de joie de la matière de, de folie euh, tourbillonnante avec cette touche assez propre à au du, du fer à cheval une espèce de, de cercle qui ne se ferme pas ou d'accentuation de, ou de parenthèses qui, qui se ferme un peu plus ces pluies de touches, euh, gras sur gras, qui se mélangent dans, dans, la, dans la peinture. Euh, et quand on a une petite lumière rasante, évidemment, le relief, tout d'un coup, euh, vous, 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 vous saute, vous gifle les yeux, euh, avec une audace vraiment hallucinante, ce petit euh, petite maison au fond de, du paysage au, au soleil couchant, avec à la fois ces stries mais, euh, cette chose encore une fois, donc, très, très, très géométrique, mais collés à ces espèces de, de zigzags euh, qui, qui déchargent leur matière au fil de leur euh, pérégrination euh, libre et, et un, un détail du, du tableau dont, que j'évoquais tout à l'heure où on voit bien le, 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 la, la matière très, très brute de la toile euh, presque non préparée qui, qui, qui affleure. Euh, et dont il est parfaitement conscient. Depuis Arles, euh, il, il ironise sur des, des remarques qu'on lui fait que euh, bah, sa peinture elle est grossière, elle est hâtive, euh, elle est brutale, elle est inhabile, euh, et tout ça, voilà, il le lie à son appétit, donc quelque chose de très personnel, de très organique, C'est pas l'artiste, c'est l'homme qui parle, euh, mais encore une fois, la question, c'est la sincérité. Je l'ai euh, surligné. Euh, c'est brutal, c'est nabile, mais c'est sincère. Et toute la peinture moderne du XXe siècle est là. Et encore une fois, quand je dis la peinture change de paradigme, ce changement, ce bouleversement, il est là. Et, et à mon sens, bien plus que dans le passage à la non-figuration euh, au début des années 1910, euh, le changement de paradigme, c'est que l'artiste le, le, se met tout entier, veut qu'on sente sa présence lui-même et non pas une construction euh, artistique dans euh, son œuvre. Alors juste pour le plaisir, quelques autres détails et avec des, 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 des contrastes chromatiques vraiment euh, ébouriffants, enfin... Euh, c'est en voyant les détails qu'on peut se dire que évidemment les contemporains ils voient des choses grossières malhabiles et, et un peu n'importe quoi et qui ont fait dire que euh, Auvers était une période de déclin artistique euh, chez euh, Van Gogh euh, parce que ça va un peu dans tous les sens parce qu'il exagère et il dit lui-même euh, il faut exagérer l'essentiel formule euh, choc magique exagérer l'essentiel bon bah là Auvers bon. il exagère le, euh, le choc de euh, la hachure perpendiculaire et euh, de la hachure en fer à cheval, de, des, des pointilleurs, comme il dit, avec ces petits dépôts euh, pointés, ces notes pointées euh, dans le bas, et puis euh, des choses beaucoup plus euh, tenues, des notes beaucoup plus euh, tenues. Donc, il, il musicalise, comme il dit lui aussi, euh, en plein, pour reprendre son, son vocabulaire, à force de, de lire les, les lettres, on finit par euh, parler sa langue. Euh, mais, en tout cas, euh, quelque chose qui est infiniment euh, déroutant. Et dans le même tableau, de dé, deux détails extraits d'un même tableau, le, les Bordeloises, euh, bon, c'est un feu d'artifice, hein, là, c'est n'est plus des touches, c'est des étincelles, des étincelles de couleur et, et de peinture. alors que voilà, ça peut être, au contraire, euh, Très, très aligné, très tiré dans la matière euh, pour ce qui est euh, des barques. Et évidemment, on ne peut pas résister au plaisir, un petit détail de ce tableau, très connu, mais au fond, pas tellement connu de près et connu dans sa matière. Hein. Vous voyez la, la peinture qui bave, euh, vous voyez ces, 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 éclats, ces éclaboussures de, de matière. Et là, on sent euh, le côté euh, vite, je peins beaucoup et vite, et le côté désespérément rapide. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de désir de lutter contre le temps, d'aller de, 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 aussi vite que, que le temps qui engendre le désespoir pour euh, quelque part le, le dépasser. Euh, non, ça c'est un peu une plaisanterie, c'est un détail de la palette. Mais c'est une demi-blague, quand même, euh, puisque toute cette furie de peintre, eh ben, on a l'impression que euh, c'est une espèce de décalque, <rire> littéralement, de cette donc, unique palette qui a servi au portrait de Marguerite Gachet, euh, que nous conservons, euh, et qui est l'objet de l'expérience de réalité virtuelle, euh, qui accompagne l'exposition. Troisième euh, chemin de traverse que je voudrais emprunter, qui est peut-être le plus spécifique à Auvergne, cette question des carrés, double carré, la question du format. Il y a vraiment une phrase fondamentale dans cette lettre, malheureusement non envoyée à Isaacson, qui dit « Moi, je peux voir de loin la possibilité d'une nouvelle peinture ». Et donc, on le sent très lucide sur espèce de point de, 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 de basculement sur lequel il est. Il se sent au seuil d'une nouvelle peinture, il le dit euh, ailleurs. Évidemment, le basculement, euh, au fond, dans l'abstraction, mais l'abstraction lyrique, l'abstraction qui met, euh, pardon pour l'expression, les tripes sur la toile, euh, et qui ne se préoccupe plus de, de, de représenter les choses. Mais contre laquelle il lutte, pour les raisons qu'on a vues, parce que c'est un peu la folie, c'est sa maladie. Quelque part, il y voit la trace de sa maladie. Donc, il est dans cette, ce, ce, ce tiraillement euh, constant. Mais il trouve un moyen un peu détourné euh, d'aller vers cette nouvelle peinture, ça j'en suis persuadé, parce que aussi, il reste lucide et il a envie de construire sa carrière. Euh, encore le 10 juin, donc il, il déclare qu'il veut faire une exposition, une exposition à moi, hein, une exposition solo, mais dans un café, parce que ça, c'est le côté toujours la dépression qui reprend le, le dessus, un peu la dévalorisation. Euh, pas chez un marchand, pas au salon, etc. Non, non, dans un simple café, si possible à ouvert. Mais donc, il y a quand même un projet de montrer ce qu'il fait, de montrer ce qu'il peut faire, de montrer le dernier résultat de ces, de ces travaux. Et je suis personnellement intimement persuadé que euh, ces innovations, elles sont dans ce côté du format sur lequel il n'a pas travaillé vraiment jusque-là, notamment les carrés et les doubles carrés qui ont la même hauteur de euh, 50 cm. Donc je vous montre, euh, c'est un carré, quelques exemples qu'il applique au portrait, qui est un, un, un format difficile en soi, euh, qui serait l'objet d'ailleurs d'une belle exposition d'un beau livre, euh, l'histoire du format carré. Vous voyez que là, il est obligé de mettre des choses à droite, d'ailleurs un peu maladroitement, euh, ces roses et puis ce, ce fond en, en croix, un peu, un peu, un peu bizarre, parce qu'il y a un vide et il ne sait pas très bien gérer ce vide. Là, il le gère mieux, il l'assume, euh, on reste dans le, dans le carré, et il peint euh, les enfants, parce que, euh, comme vous le savez, il a du mal à trouver des modèles, donc euh, les enfants et son entourage sont les, les, les premières victimes de sa peinture, mais il y a évidemment le poids euh, du petit Vincent, fils de, de Théo, euh, qui est un peu plus jeune que, que, que cet enfant à l'orange, bien sûr, euh, mais évidemment, il est euh, magnétiquement affectivement attiré par les enfants dans cette période, parce qu'il chérit beaucoup son petit homonyme, comme il le dit, euh, et qu'il il redécouvre l'enfance avec une, une vieille douleur que ça réveille, on, on va le voir. Donc, euh, le carré c'est quoi euh, bah, Il le dit dans la correspondance, hein, euh, c'est quelque chose de primitif, c'est quelque chose de simple, de, de primitif donc de simple, de simple donc de primitif, qu'il renvoie parfois, comme ici, à une exposition où Bernard lui parle d'une maison égyptienne et il dit « Ah, les Égyptiens, c'est primitif, donc c'est simple » donc ça doit être carré. Euh, ça doit être fort simple, un bloc carré. Il n'a rien vu, mais il imagine que cette chose simple et primitive, c'est carré. Donc là, je crois qu'on a vraiment l'illustration de cette recherche primitive de simplification, hein, qu'il partage évidemment avec Gauguin et, et d'autres à l'époque, mais qu'il est, à ma connaissance, le premier à retranscrire par le format euh, dans cette quête du carré qui va jusque dans la table, hein, qui est une espèce de, de carré euh, mangé, qu'il met aussi dans le paysage, qui est encore un torchon, un torchon carré euh, de l'auberge Ravoux, et qui va déployer donc quelque chose de beaucoup plus ambitieux, qui est la série euh, des doubles carrés. Série -à, à propos de laquelle il dit euh, sur une toile, j'ai une toile longue d'un mètre sur cinquante centimètres seulement de hauteur. Et je crois que ce seulement est absolument fondamental, parce qu'il euh, exprime une espèce de défi, une espèce aussi d'écrasement, euh, qui sont sensibles dans cette série, donc de 13 tableaux. Un, en hauteur, le portrait de Marie-Greyte Gachet, que nous n'avons malheureusement pas pu emprunter, et 12 paysages, dont euh, deux sont des répétitions, et la, la deuxième, qui est au Japon, euh, n'est pas dans l'exposition, pour des raisons budgétaires et écologiques, mais donc, on a pu rassembler, ça c'est vraiment notre fierté avec Ninke Baker et moi, euh, mais il y en a un de plus à Orsay, euh, l'ensemble de ces doubles carrés de paysages. Et c'est la première et la dernière fois. Pourquoi la dernière fois Parce que on a vraiment euh, pleuré auprès de tous les emprunteurs en disant « mais ça va être la première fois, donc aidez-nous à faire cette unique fois ». Et à la fin, ils ont dit « oui, ok, mais ça ne marchera pas » pour la seconde. Donc, euh, il faut profiter de ce spectacle extraordinaire, de cette série extrêmement ambitieuse euh, qui tire, qui est une espèce de résumé de son œuvre. Alors, on pourrait en parler euh, des heures, j'en ai fait un, un, un article trop court dans le catalogue, mais c'est vraiment une exposition dans l'exposition. Il y a une dimension d'hommage, hein, Jardin d'Aubigny, c'est écrit en toutes lettres, euh, et il dit, euh, donc, je cherche à faire aussi bien que certains peintres que j'ai beaucoup aimés et admirés. Cette série, euh, c'est écrit, mais je, je, je le redis. Elle repose donc sur un format qui n'est pas commercial. On ne trouve pas dans le commerce des toiles de 56 mètres mm sur 1 mètre. Il les a découpées dans un rouleau et il en a fait quelque chose de rond, de géométrique. Euh, parce que, comme vous savez, les toiles de peintre, c'est euh, 63 par 92, 75 par 51, etc. C'est jamais des chiffres ronds ici. Euh, il dit 50 cm par 1 mètre. C'est une espèce d'étalon euh, dans son esprit, euh, encore une fois, très, très mental parfois. Euh, et c'est une proportion qui est aussi celle des tatamis, 1 sur 2, de certains triptiques d'estompes japonaises euh, qui ont ce même rapport. Donc c'est un format qui fait allusion à beaucoup de choses, qui fait allusion donc à Daubigny, qui est le pain d'auvert sur oise, qui a beaucoup employé ce format, mais pas dans cette taille de 50 cm par 1 mètre. Et donc qu'il applique à une variété de motifs extraordinaires. Pour ceux qui ont vu la salle, c'est vraiment hypnotique de voir par ce même format euh, qu'il dessine une espèce de frise avec peut-être aussi une intention euh, décorative parce qu'il y a toujours une idée décorative au sens d'un assemblage de tableaux entre eux. Et chaque tableau avec Van Gogh parle à un autre, parle comme des mots qui s'assemblent. Hein. Il parle des touches euh, qui viennent les unes après les autres parce que dans la sincérité de l'émotion, elles sont comme un langage, mais les tableaux eux-mêmes viennent les uns après les autres euh, dans une espèce d'association qui forme un discours proprement dit. Et je crois que dans cette salle, on a réussi à former ce discours qui est un discours à la fois prospectif de cette nouvelle peinture qu'il cherche et rétrospectif de tout ce qu'il a pu faire euh, dans, sa, euh, dans sa carrière. Donc je ne peux pas commenter chaque tableau, je vous laisse en apprécier la, la diversité la force, la force incroyable. Hein. Il est allé... À une vitesse pour peindre cette série en, dans, dans un mois, avec d'autres tableaux qui, qui s'intercalent, hein, avec des phrases qui en parlent euh, parfois. Là, évidemment, on tire nettement vers le Japon. Hein, il y a des estampes, euh, il y a des tableaux qu'il a fait d'après des estampes japonaises, des rushigay, qui représentent ses traits de pluie. On peut remarquer aussi les, les petits corbeaux au centre. Et d'une façon assez exceptionnelle, dans cette correspondance d'eau qui est très en retrait, Quelque part, il cherche à ne pas effrayer son frère qui a beaucoup de, de soucis. Il y a cette phrase, « Je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. » Alors ça, dans la plume de Van Gogh, c'est un cri de détresse inouï. Ça paraît très modéré, mais il faut le décoder. Euh, donc, il ne s'est pas gêné. Et, et il se parle à lui-même, quelque part. Parce que, comme je l'ai dit, il, il, il s'inhibe quelque part, il essaie de garder une espèce d'équilibre, de, de balancement. Il est tiraillé entre plusieurs façons de faire et de, lâche, de se lâcher dans la peinture. Mais là, il dit, je ne me suis pas gêné, j'ai tout mis. Euh, sauf qu'au fond, quand on regarde les tableaux, bon, euh, il parle de ce tableau avec cette phrase. Personnellement, je n'y vois pas un sentiment de, de tristesse et de solitude extrême, même si c'est un paysage vide de figure. Donc il y a toujours, c'est plus fort que lui, cette transsubstantiation de cet désespoir, de cette affectivité en quelque chose que la peinture exprime comme une chose consolante, et j'allais dire euh, bibliquement consolante. C'est quelque chose qu'il cherchait à porter dans sa période de, de prêcheur, c'est au fond très protestant. Euh, le, 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 le passage dans la vie euh, terrestre, sublunaire, est euh, forcément douloureux, mais il y a quelque chose d'autre après, mais c'est après, Van Gogh le fait ici et maintenant euh, par la peinture. Le seul tableau qui exprime vraiment, manifestement, cette, euh, cette inquiétude, c'est évidemment Le champ au Corbeau. Inutile d'entrer de, dans les commentaires, mais aussi dans ce tableau absolument incroyable, méconnu, frémissant. Euh, par sa touche et sa, et sa couleur ces ce, ombres bleutées au fond avec ses cernes noires euh, cet horizon bleu sur lequel je vais, je vais revenir et cette euh, ombre bleue qui était plus violette euh, à l'origine de, de ces épis euh, d'or et puis ce tableau hallucinant le bon ordre hein, à la, à la côté, il dit euh, géométrie comme des colonnes il compare lui-même les arbres à des colonnes et puis cette figure de couple du couple en dimanche, comme sortant euh, d'une église, et qui fait allusion à sa douleur euh, de ne pas pu avoir fondé un couple, de ne pas avoir trouvé une femme, et de ne pas faire des enfants. Euh, il exprime hein, euh, je crois que c'est certes mieux d'élever des. il y a, a tout la, la, on va dire le temps ici mais on y reviendra à propos de la conférence sur le dernier tableau il y a vraiment une mise en rapport entre euh, les tableaux et les enfants entre euh, la vie de l'art et la vie euh, organique, euh, générative, euh, procréative euh, de l'amour euh, humain qui est extrêmement poussée, extrêmement dense euh, dans cette euh, période mais qui euh, est là évidemment par allusion dans un langage symbolique hein, mais qui nous appartient de euh, déchiffrer ici. Et évidemment le euh, dernier tableau, le matin même de la mort, les racines, des racines bleues, euh, dont, on va dire l'explication est littérale hein, le 10 juillet euh, bon d'abord j'essaie d'être de bonne humeur hein, donc j'essaie je, je, de, de garder mon calme, ma sérénité mais ma vie à moi aussi est attaquée à la racine euh, même donc, et, et, et cette racine encore une fois hein, elle est bleue. Et c'est le dernier chemin que je voudrais traverser avec vous très rapidement. c'est cette question de cette note bleue spécifique d'Over qui s'oppose à la note jaune, la haute note jaune de Darles qui traverse donc euh, l'ensemble de l'œuvre de façon très étonnante. Alors, encore une fois, c'est un peu, un peu violet, c'est souvent un violet clair qui est devenu bleu, mais il y a une forme d'équivalence, et là, je n'ai pas non plus le temps d'entrer dans cette euh, dialectique chromatique euh, subtile, qui est fortement à l'œuvre des euh, Saint-Rémy euh, dans « L'autoportrait », qui est que le bleu, euh, qui va devenir rapidement, à la même époque, hein, la note bleue du, du blues, donc la dépression, elle est vraiment, dès l'époque, liée à la mélancolie, parce que c'est la couleur sombre, le bleu. Euh, et la mélancolie, hein, c'est euh, mélos, euh, le noir, la, 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 la bile noire. Donc la mélancolie, c'est la façon de voir tout en noir. Et le bleu, c'est la couleur... Euh, la plus sombre du, du spectre. Et ça, depuis Léonard de Vinci, fin, toutes les considérations sur la couleur, euh, on parle. Et psychologiquement, euh, voilà, euh, il le dit dès son arrivée, 24 mai. Euh, 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 j'ai la main -quête qui sombre, et je pense qu'il y a un jeu de mots involontaire entre sombrer et le côté sombre, euh, parce qu'il dit plus loin, la perspective s'assombrit. Hein. Il, il y a parfois des automatismes de langage euh, chez, chez Van Gogh qui rend sa langue si poétique euh, qui fait que voilà, il y, a, il y a une dominante du sombre qui le pousse naturellement vers le bleu et différents degrés du, du bleu. Avec le portrait euh, du docteur Gachet première version, et je vous demande de noter au passage ce côté très dessiné des hachures. Euh, dans lequel il explique qu'il y voit quelqu'un qui lui ressemble hein, donc il y a vraiment une projection dans le modèle mais quelqu'un euh, qui euh, essaie de tenir lui-même en équilibre hein, il y a toujours cette, dans cette projection cette recherche d'équilibre qui lui est propre euh, et puis dans sa deuxième version beaucoup plus euh, picturale au fond hein, beaucoup plus dans ces, aplats, ces grands aplats de cette euh, triade de, 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 de bleus avec jusque dans ses yeux. Hein, je vous laisse apprécier la matière, goûter, hein, c'est l'heure du repas. Euh, et euh, ce coup de projecteur. Alors, ça, c'est le plaisir qu'on fait des constats d'état, des tableaux, avant l'accrochage. On met comme ça des, des petits coups de projecteur avec une lampe de poche. Et bah, on voit des choses comme ça. Hein, ça, c'est le plaisir du métier. Mais là, que je partage avec vous. Euh, voilà, ces coups de pâte, ces, 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 ces jaillissements de, de chair, de, de, de peinture sur, sur la. Il vient avec des tableaux de Saint-Rémy euh, qui expriment cette mél mélancolie, hein, euh, le, la piétade d'après de la croix, cette figure désolée, hein, vêtue de bleu, cette association au bleu et à la euh, désolation. Dans son autoportrait, euh, bien sûr, hein, euh, alors qu'on voit aujourd'hui bleu sur bleu, mais qui était en, en réalité euh, l'île clair. Alors j'ai essayé de reconstituer quelque chose qui devait être à peu près l'accord euh, d'origine, mais. Pour le dire brièvement, le lilas, le violet clair, c'est une version chaude du bleu euh, qui est plus froid, mais ils appartiennent vraiment à la même famille. Et il a cette phrase très intrigante, sur laquelle on s'est beaucoup interrogé avec Baker euh, Dès son arrivée, hein, dès le lendemain de son arrivée, c'est comme je le supposais, donc il y avait une attente, il avait, il avait projeté tout ça, je vois des violets davantage où ils sont. Euh, » Alors. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, docteur euh, Très certainement, au fond, que après avoir été ébloui par le soleil euh, d'Arles, eh il voit le contrepoint, euh, comme les impressionnistes, comme Caillebotte notamment et d'autres. Il voit surtout le côté euh, bleu et violacé euh, des ombres de la lumière, mais il le voit sa manière de Van Gogh, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, hypnotisé. Il les voit davantage, c'est-à-dire qu'il les voit avec plus d'intensité. Et vous voyez cette flaque d'ombre euh, projetée par le, la chaumière. Absolument extraordinaire, et vous voyez aussi l'ombre en hachure derrière, il y a une espèce de contraste qui l'organise. Mm. Euh, cette ombre qui commence dans les, les derniers euh, fétus de, de paille du, du, du chaume, ce bleu qu'il décrit lui-même dans l'église d'Auvert, hein, euh, il dit un, un, un bleu profond et simple de cobalt pur, qui compare à l'église de Nunen en disant à présent, la couleur est plus expressive et probablement. On peut apprécier le probablement, plus expressive et plus somptueuse. Donc il y a une espèce de recherche dans cette mélancolie de beauté, de joie. Et là, on est vraiment dans ce côté somptueux, hein, expressive de son malaise, mais somptueuse qui vient contrebalancer, rééquilibrer euh, ce malaise de tout à fait. Euh... Donc voilà, pour rappel euh, ce dessin, pour rappel ce fond bleu euh, extraordinaire. Ce bleu qui va jusque dans les, les portraits de, de, de fillettes, ce bleu sur bleu hein, qu'il dit lui-même en bleu contre fond bleu euh, de ce portrait d'Hélène Ravoux, Donc, il, il va vers le bleu. Hein. Euh, frontalement. Il, il essaie d'exploiter cette, cette tonalité qui traverse euh, l'ensemble. Et euh, le bleu, euh, c'est la couleur du sombre, mais c'est aussi la couleur de l'infini et de façon très traditionnelle dans tous les écrits sur la peinture et la couleur. Euh, parce que c'est l'air parce que c'est l'épaisseur de l'air parce que c'est la nuit et il se trouve que l'infini il associe à la figure humaine au portrait et que l'infini, dans cette phrase absolument extraordinaire c'est ce que l'on fait donne sur l'infini donner sur l'infini écrivain indépassable si on voit le travail avoir sa raison d'être hein, il cherche sa raison d'être et continuer au-delà toujours c'est au-delà euh, de ce qu'il fait dans le regard de ce qu'il voit, on travaille plus sereinement. Ça, c'est quand même cette chute. Euh, on travaille plus sereinement si on est dans l'infini. Euh, ça résume euh, absolument toutes les, 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 les contradictions, les paradoxes de, de, de Van Gogh, euh, que cette toile qui est à la fois sereine mais euh, trouvée pour lui et évidemment euh, les racines qui sont euh, donc son dernier tableau, l'objet je le répète, pub, euh, d'une conférence prochaine, et je voudrais juste montrer, en forme de teaser ce détail euh, absolument euh, inouï. Il a laissé en réserve une des racines. C'est un tableau qui est achevé, sauf par un détail. Euh, il a omis euh, de, 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 de finir le tableau en, 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 en ne remplissant pas une des racines, comme si l'inachevé faisait aussi partie de cet infini. Mais j'achève ma conférence ici. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup cher Emmanuel pour cette conférence à la fois très informée et très humaine, très sensible. J'invite notre public à rester dans la salle, s'il le souhaite, pour euh, la projection qui va suivre d'un documentaire coproduit par le musée d'Orsay. Van Gogh, deux mois et une éternité. Et éventuellement Emmanuel, s'il souhaite en dire un tout petit mot, parce que je crois que Emmanuel coquerie euh, tu as été également. Euh, partenaire, si je puis dire, scientifique du film, pardon, de te garder je, encore je, un moment.
1: Je manque à mes devoirs et en, en l'absence de la réalisatrice, dire que c'est un travail de coproduction, euh, auquel j'ai, mais d'autres spécialistes participé et qui éclaire vraiment formidablement et très joliment. Euh, je pense que Van Gogh aurait été euh, heureux de, de voir que ce discours était porté par le dessin, par l'image, euh, tout ce travail de cette femme de l'ombre qui euh, euh, s'éclaire par ce, ce, ce film, ce travail euh, désespéré de veuve euh, et de mère euh, avec son enfant unique euh, pour euh, faire en sorte que le message de Van Gogh se diffuse plus largement et que ce côté euh, inachevé trouve une forme d'achèvement. Bonne, bonne vision
0: de Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.